0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und du siehst es schon, wie immer bin ich nicht alleine. Ich habe einen ganz besonderen Gast am Start, den lieben Chris vom Natürliche Ausrede-Podcast. Ähm, ich habe eine kleine Vorstellung schreiben lassen, mein Lieber, ähm, oh. und zwar von einer... Von, von einer uns bekannten künstlichen Intelligenz. <lacht> ähm, die <lacht> die haue ich jetzt mal, hier mal raus. Äh, heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Christopher Brauchs, der Gastgeber des bekannten Natürliche Ausrede-Podcasts. In seinem Podcast taucht Chris tief in die breite Palette von Politik, Soziologie bis hin zu Musik und Wissenschaft ein. Mit einer Neugier, die keine Grenzen kennt und einem scharfen Verstand für die komplexen Fragen unserer Zeit hat Christopher eine Plattform geschaffen, auf der Experten, Denker und Kreative ihre Gedanken und Ideen teilen können. Sein Ansatz, sowohl ernsthafte als auch unterhaltsame Gespräche zu führen, hat den Natürliche Ausrede-Podcast zu einem Muss für alle gemacht, die sich äh, für die Welt darum interessieren. Lasst uns Christopher willkommen heißen und mehr über seine Arbeit, seine Vision und seine Leidenschaft für das Podcasten erfahren.
1: Herzlich willkommen. Das musst du mir unbedingt schicken. Äh, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ist äh, eine außerordentlich schmeichelhafte äh, Einleitung von der künstlichen Intelligenz. Crazy, ne? Abgefahren. Abgefahren. <lacht> ja, wirre um, Zeiten. Besser hätte ich nicht machen
0: können. Wir waren gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch. Und, und genau wie beim letzten Mal, als ich bei dir zu Gast war, ähm, Dachte ich so, ey, irgendwann hast du ja gesagt, ey, lass uns doch einfach schon mal aufnehmen. Das ist total gut. Wir nehmen das einfach mit rein. Und äh, jetzt genauso. Du warst gerade im Urlaub und bist jetzt wieder da.
1: Ich war gerade im Urlaub leider nur für eine Woche. Ich war erst in Lissabon und bin dann mit dem Zug nach Porto gefahren. Ähm, ich mag Portugal sehr. Das äh, scheint auch öfter durch. ja What's not to love? Ja. Gutes <lacht> Essen, gutes Wetter, nette Leute. Um, das, ich habe da sehr viel Por für übrig. Portugiesi. Ja. Hättest du den Begriff? <lacht> nee, aber finde ich gut. Finde ich gut. Um, ich war zum ersten Mal in Lissabon. Porto war ich schon zigmal. Ich habe äh, gute Freunde da und ähm, also Lissabon war für mich das Spannende und ähm, ja faszinierende Stadt. Im Vergleich zu Porto doch sehr, also was heißt sehr? Schon ziemlich auf Tourismus aus. Gelegt. Die Stadt macht sich sehr schön für Touristen, wohingegen Porto immer so ein bisschen sich selbst genug ist, habe ich den Eindruck. Ähm, unglaublich viel rumgelaufen, du machst in der Stadt ja tierische Höhenmeter, also ja, <lacht> festes Schuhwerk ist definitiv ein Tipp da und äh, ja, mal wieder absolut begeistert, wunderschöne Stadt und eine Woche war wie immer viel zu wenig.
0: Das glaube ich dir gerne. Also, wir haben irgendwann für uns entschlossen, acht Tage machen wir nicht mehr. Also, wenn dann, wenn wir irgendwo hinfliegen, dann sind es mindestens 14 Tage. Ich weiß, als Gewerbetreibender ist das oft sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, aber äh, wir brauchen auch eine Erholung. Und ich will auch ein bisschen was sehen vom, von Stadt und Land und Menschen, weißt du?
1: Mhm. Ja, absolut. Aber,
0: also, wenn du eh regelmäßig da bist, dann kennst du, also, Portu Portugal ist ein Land, das kann man eigentlich nur lieben.
1: Ja, man muss ein ziemlicher Unmensch sein, um es nicht zu lieben. Das, ähm, also Das, Die Portugiesen, die haben halt eine sehr... Sie sind niemals aufdringlich, sie sind immer gastfreundlich, unglaublich hilfsbereit und ähm, man man bekommt sich auch immer verständigt. Ich, ich finde, Portugiesisch ist eine sehr... Merkwürdig klingende Sprache ähm, Gerade wenn man sich vor Augen hält Dass das ganze Ding ja von, von Spanien Quasi umschlossen ist Es hat halt ein bisschen was Aber nicht wirklich was mit dem Spanischen zu tun Es hat teilweise eher so einen fast schon Slawischen Charakter Würde ich sagen ja. Ähm, aber es ist ein herrlicher Singsang und äh, gerade in Restaurants kommt man auch immer gut mit Händen und Füßen klar zur Verständigung. Und äh, ja, ich ist, wie ich schon gesagt habe, what's not to love. Es ist so.
0: Und jetzt bist du, jetzt bist du wieder im, im Lande mhm. und ähm, als äh, Gewerbetreibender in der Eventbranche ja. ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass erstmal also ich weiß, ich ich kann mir vorstellen, dass der Schreibtisch extrem voll ist, oder? Äh,
1: ja, also das schon, aber man kann natürlich auch im Urlaub nur so weit abschalten. Also der Rechner war natürlich dabei, die E-Mails sind beantwortet worden. Ähm, und jetzt werden halt die Termine, die in der Sommersaison meistens ums Wochenende rum äh, abzuarbeiten sind, angegangen. Und es ist aber halt auch eine, eine Beschäftigung, die... Spaß macht. Das ist, man, Ich habe es mir ausgesucht, also es wäre schlimm, wenn es anders wäre. Aber das ist schon mal ein ziemlich cooler Punkt. Ähm,
0: warum machst du einen Beruf, oder andersrum, warum ist dir Spaß am Arbeiten so wichtig? Also ich meine, es gibt ja, ich würde sagen, 80 Prozent aller Menschen auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben nicht so wirklich Spaß an dem, was sie da tagtäglich machen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell auch für die eigene seelische Gesundheit. Denn, und ich, ich, ich will da nicht falsch verstanden werden, es gibt viele Tage, wo man sich morgens aus dem Bett quält, weil irgendwie was Großes, vielleicht auch was Schwieriges oder Herausforderndes äh, ansteht und es ist nicht so, dass man jeden Tag zur Arbeit tänzelt. Aber am Ende des Tages, wenn es geschafft ist, dann, dann fühlt sich das gut an und das habe ich jetzt gerade kürzlich bei einem Job wieder gemerkt, wenn man wenn man etwas mag, ist, ist man bereit, darin gut zu werden. Das, und wenn man in etwas gut ist, dann erfüllt das einen mit einer gewissen Gelassenheit, weil man sich dann so dahin im Zweifel zurückziehen kann. Das ist ein bisschen komplex gedacht, aber wenn du wenn du weißt, ich kann das, was ich tue, darin bin ich gut. Darin bin ich wirklich, wirklich gut. Dann kann sehr viel um dich herum passieren, auch Schlechtes, und du kannst dich in diese Profession zurückziehen und sagen, ich mache jetzt etwas, was äh, sowohl was Geld verdient, beziehungsweise Essen auf den Tisch bringt, was ich gut kann, und äh, ich kann mich da voll und ganz in den Tunnel begeben und muss mich um viel, was mich umgibt, gar nicht kümmern. Hm. Ich ich verstehe in welche Richtung äh, du gehst
0: ähm, ja wenn du etwas liebst dann ist das ja Passion gleichzeitig mhm. entsteht eine Routine und wenn man etwas routiniert macht dann dann es ist wie mit Denkmustern ne? dann du hast deine Autobahn im Kopf die funktioniert mit der fährst du mhm. tagtäglich sicher einen Weg den du kennst mhm. ähm, und am Ende der Autobahn ist, ja, vielleicht nicht Disney
1: World, aber immerhin noch ein Rummel. <lacht> ja, ja, gut gesagt. Ja, am Ende ist, genau, am Ende ist der Rummel. Und wenn man am Ende des Tages sagen kann, das, was wir heute gemacht haben, so schwierig das war ähm, und äh, so viel uns das abverlangt hat, es ist gut, dass wir das geschafft haben, dann gibt einem das was. Dann entschädigt das gute Gefühl, mit dem du ins Bett gehst, auch vielleicht der Unlust, dich morgens da rauszuquälen. Und ja, viele Leute, wie du sagst, sind nicht zufrieden mit ihrem Job. Das sind dann aber meistens, glaube ich, nicht unbedingt Selbstständige. Also auch da gibt es bestimmt welche, aber das ist halt auch ein bisschen so die Frage, was du vom Job nicht unbedingt willst, aber was du davon brauchst. Es, ähm, es gibt sehr, sehr viele Leute, die müssen einfach arbeiten, um Geld ranzuschaffen. Und dann ist es halt, dann haben diese Menschen oft nicht den Luxus, sich auszusuchen, in welchem Bereich sie arbeiten können. Und dadurch entsteht dann ähm, so eine gewisse Inbalance. Hm. Ja, sehr gut,
0: sehr gut gesagt. Und da sind wir eigentlich also wir sind beide extrem privilegiert, dass wir machen dürfen, worauf wir Lust haben. Ähm, und ich habe dich ja angekündigt als Podcaster des natürlichen Ausrede-Podcasts, mhm. ähm, was ja nicht dein Hauptberuf ist, wie wir eben schon äh, gemerkt haben. Wie bist du da hingekommen?
1: Dadurch, dass der Hauptberuf zu einem spontanen Erliegen kam. Wir erinnern uns, März 2020. Alle haben damit gerechnet, dass wir jetzt, dass die ganze Welt mal so für sechs Wochen, vielleicht zwei Monate Pause macht. Es wurde dann doch etwas länger. Ähm, aber ich, ich bin aus einem vollen Kalender gegen eine Wand, also auf dieser Autobahn, auf, auf dieser Autobahn bin ich gefahren und mit einem Mal war Stopp. Hm. Und ich wusste, dass, dass all das, was äh, für die nächsten Wochen und Monate ansteht, erstmal nicht passieren wird. Wie gesagt, immer noch in dieser Denke, sechs bis acht Wochen, weil es ne, muss ja weitergehen. Ähm, damals waren wir noch sehr naiv, alle, Anfang 2020. <lacht> mein Gott. Ähm, ja, und ich dachte, ey, jetzt ist gerade ein bisschen Zeit frei geworden, also wäre es doch mal schön, etwas zu tun von dem man immer sagt, wenn ich mal Zeit darf, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das. Und dazu kam, dass wahrscheinlich auch viele andere Leute ähm, in ihren Wegen eingeschränkt oder komplett immobil geworden sind durch die Pandemie. Das heißt, ich hatte auch noch die Möglichkeit, mit anderen zu connecten in diesem Moment. Plus man hatte automatisch ein Thema, über das man sprechen kann, weil es halt alle Leute anging. Also habe ich gesagt, machen wir das, was wir immer machen wollten. Machen wir mal einen Podcast. Das Equipment, so Soundkarte, Mikrofone hatte ich eh. Und äh, dann habe ich einfach angefangen. Und das ähm, hat sich dann so gut für mich angefühlt, dass ich, äh, als es dann aus der Corona-Zeit wieder rausging, als wieder mehr Jobs kamen, dass ich schon wirklich so gemerkt habe, hey, vielleicht Musst du das so ein bisschen medigieren, weil du möchtest das Podcasten überhaupt nicht komplett aufgeben? Weil es einfach so. Es hat mir so eine komplett neue Seite eröffnet. Und seitdem tue ich viele Dinge anders. Ich sehe viele Dinge anders. Ich glaube, also der, der am meisten aus meinem Podcast zieht, bin zweifelsohne ich. Und ähm, ja, das.
0: Das glaube glaub ich dir sofort, weil dieses breite Spektrum an Themen, ähm, das ist, also, das ist für mich auf jeden Fall ein deutliches Zeichen für, dein, ähm, für deine Interessen halt auch einfach, ne? Dass, dass, dass es mal um Musik geht, mal um Substanzen, mal um ähm, Politik, mal um. Äh, Technologie. Mhm. Also es ist ja bei dir immer sehr, sehr viel los und ähm, ich glaube, man lernt durch diesen Podcast Chris als Menschen auch ganz gut kennen. Welche Interessen hat eigentlich Chris und so? Würdest du mir da zustimmen?
1: Ich fürchte, ja. Ich glaube, da hast du recht. Oh, warum fürchtest du das? <lacht> Weil ich selber gerne der unwichtigste Teil der ganzen Aktion sein möchte. Ich bin ähm, ich bin sehr enthusiastisch, was viele Dinge angeht und das war's aber auch schon. Ich, ähm, ich eigne mir gerne Wissen an, gerne unnützes Wissen, das war schon immer so. Und weißt du, so, so ich weiß gerne Sachen, die ich wahrscheinlich einmal in den nächsten 20 Jahren anbringen kann, und laufe dann Gefahr, die bis dahin schon wieder vergessen zu haben, weil so viel neuer Input ähm, Input gekommen ist. Ich finde die ich finde die Welt ist eigentlich sehr sehr groß und sehr sehr interessant und spannend und wir haben heutzutage die Möglichkeit unglaubliche Mengen an sinnvollen auch an sinnfreien Informationen zu ja zu channeln und da irgendwie ranzukommen und davon sollte man Gebrauch machen. Hm. Es, ist, es ist es ist doch toll, Sachen zu erfahren wie, keine Ahnung, wie wie, wie funktioniert Schwerkraft. Ich glaube, das weiß noch niemand, wie wirklich Schwerkraft funktioniert. Also zumindest nicht so ganz, äh, ganz durchdacht. Es hat irgendwas mit Masse zu tun. Ähm, aber da, da draußen ist echt eine Menge Stuff, der der faszinierend ist und das können sehr stoffliche Sachen sein, aber das können auch Betrachtungsweisen sein und je mehr man, man kann ja nicht überall gleichzeitig sein und je mehr man von anderen Leuten über ihre Erfahrungen, ihre Eindrücke oder auch ihr Wissen erfährt, bekommt man so ein kleines weiteres Puzzleteilchen für dieses große komplexe Ding, was wir Welt nennen und das ist, das ist stark. Mhm. Ähm, äh, äh, ja, ich bin also
0: ich bin, ja, <lacht> ja, 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 äh, komplett, komplett bei dir. Also seitdem ich ich bin ja auch jemand immer wissensgierig. So ich will also manchmal ist es auch totaler Schwachsinn. Aber was mich gerade interessiert, das sauge ich auf wie ein Schwamm mhm. und ähm, das darf auch alle paar Jahre gerne mal wechseln oder es dürfen auch zwei, drei Sachen gleichzeitig sein. So man muss sich glaube ich nicht mehr auf eine Sache äh, sein Leben lang konzentrieren und dann komplett unglücklich dabei werden.
1: Ja, das sowieso
0: nicht. So, ja, ja, aber das haben ja unsere. Dieses Privileg haben ja ganz viele Generationen vor uns gar nicht gehabt. Für die war okay. Wir müssen jetzt das Land wieder aufbauen und wir müssen funktionieren. Wir müssen unsere Familie ernähren. Also alles Sachen, die wir auch haben, aber mit einem. Ich würde mal sagen mit einem anderen existenziellen
1: Druck dahinter, oder? Bestimmt. Also das ganz sicher, gerade wenn man so auf die letzten 100 Jahre guckt, dann ist das ganz sicher so. Gleichzeitig hatten diese Generationen immer den Vorteil, dass sie sehen konnten, dass sich etwas verbessert. Und das ist, das ist ja auch ein Grund dafür, warum heute ähm, Länder, die finanziell vom BIP oder wie auch immer, nicht so gut gestellt sind oder teilweise in Armut äh, leben, äh, dass die tendenziell glücklicher sind. Und das ist eine große Frage, wie man das beantworten kann. Und eine der interessantesten Theorien ist, dass der Mensch halt so geartet ist, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass, es, dass man die Aussicht darauf hat, dass es morgen ein bisschen besser sein könnte. Und je weiter man unten ist, umso häufiger treten halt Fortschritte ein, um das Ganze zum Besseren äh, zu wenden. Und wir hier in, ja, speziell in Deutschland, uns geht's schon ziemlich gut. Und die Aufgaben, die, denen wir uns jetzt stellen müssen, die sind so groß, dass keiner durch seine eigen, durch seine eigener Hände Arbeit da wirklich ähm, effektiv viel zu beitragen kann. Das sind globale Probleme und hm. globale Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Wir haben nicht mal mehr die Wahl. Und das ist, also wir sind an einem sehr privilegierten Punkt angekommen, aber weil man halt nicht darin so wirklich stehen bleiben kann, gut, in den 90ern, da haben wir das ganz gut geschafft, aber jetzt müssen wir halt weitermachen und man sieht, wir sind so hoch oben angekommen. Vielleicht ist es straight downhill from here. Ja, spannender.
0: Alter, krass, dass du das sagst. Ich hatte genau diesen Punkt des Gespräches gestern mit Lars Müller, der CEO von Symbiotik. Ah, den hatte ich auch mal im Podcast ja geil ja. Äh, du hast sowieso immer interessante Gäste also Miracolix war das Miracolix Projekt war bei dir ja ähm, ähm, Nadine Primo war bei dir ja äh, also äh, generell immer immer coole coole Gäste am Start ähm, jetzt kann ich natürlich nur aus meinem Fachbereich reden Feline war bei dir klar äh, Lito also <lacht> da kann äh, kla äh, ganz klare Empfehlung ähm, jetzt habe ich ein bisschen also aber Du hast mit Lars gesprochen. Genau, an dem, Punkt, über den, an dem Punkt war ich mit Lars gestern. Ey, vielleicht brauchen wir jetzt mal irgendwie auch als Wohlstandsgesellschaften Crash. Wie auch immer der denn aussieht. <lacht> ähm, und wir haben ja eingangs über die Pandemie gesprochen.
1: Mhm.
0: Die war ja schon eine gute Bremse für die Gesellschaft. Und vielen Leuten, ähm, also anders, der Natur ging es auf jeden Fall besser. Mhm. Ähm, viele Leute wurden komplett entschleunigt. Auf der anderen Seite haben ganz viele Leute auch Hardcore-Existenzdruck bekommen. Mhm. Ähm, andere haben sich komplett bereichert. Also vielleicht brauchen wir tatsächlich
1: diesen Crash, wie du sagst. Hier mhm. geht es runter vielleicht. Vielleicht. Ähm, ich, glaube nicht, dass es, ich glaube nicht, dass es zu so etwas wie einem wirklichen Crash kommen wird. Ich glaube, es wird ein Prozess wenn, wenn es so wird, wenn es so wird, dann wird es eher ein Prozess werden. Ähm, und einige sagen vielleicht hat er ja auch schon so ein bisschen angefangen und das ist dann meistens nicht schön. So sowas, wenn man wenn man halt genauso so erhebend wie es ist, wenn man sieht, es geht langsam aber stetig bergauf. Genauso niederschmetternd ist es, wenn man wenn man sagt, es geht langsam aber stetig bergab und vielleicht ist es das ja noch, oder passiert das ja noch gar nicht, weil das wird man ja erst alles in der Rückschau erkennen können. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächsten paar Jahre hier ziemlich trubelig werden und teilweise vom, vom, vom Gefühl her, vom Gefühl des Individuums, ähm, trubeliger, als sie eigentlich sein müssten. Wegen eines teilweise auch künstlich hochgehaltenen Dissens. Ich will dir dazu ein Beispiel geben. Ähm, Grundeinkommen ist ja immer so ein Thema. Äh, wenn man die meisten Leute fragt, so na, wie, wie wäre so das Grundeinkommen, wäre das für dich cool? Und dann sagen die, ja, ja, könnte schon sein, weiß nicht so genau. Ähm, ich weiß nicht, ob da noch jemand arbeiten würde, wenn, ne, wenn das Grundeinkommen kommen würde. Und wenn dann gefragt wird, würdest du denn weiterarbeiten, dann sagen die ja. Also ich würde weiterarbeiten. Und ich glaube, das meinen die ernst. Gleichzeitig glauben sie, dass 90% Prozent der Bevölkerung das nicht tun würde. Und das ist komisch. Jeder sagt von sich, ich würde wahrscheinlich weiterarbeiten, weil die Arbeit ist Beschäftigung, Beschäftigung ist gut, aber die anderen nicht.
0: Und was sagt das? Das sagt, dass wir im verdammter Haufen von Egoisten sind, ähm, die sehr ich-orientiert erzogen wurden. Also da da können wir auch ein Beispiel zugeben. Schau dir, kennst du Klassenfotos und so, ne? Mhm. Und und Teamfotos und sowas. Gib mal zehn Leuten gleichzeitig dieses, dasselbe Foto in die Hand, auf dem sie abgebildet
1: sind. Alle Wo sagen, wie scheiße sie gucken, aussehen. Die gucken immer als erstes zu sich. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und dann sagen sie meistens, äh, äh, ja, guck mal, der Roman, der sieht fantastisch aus. Ich ah, ich gucke so doof und das ist das ist überhaupt nicht gut. Und du sagst wahrscheinlich genau das Gleiche. Ah Ja, aber das. auf der einen Seite sind wir bei so Fotos bereit, uns selber klein zu machen, auch wenn wir äh, aus äh, verkapptem Narzissmus da als erstes hingucken. Auf der anderen Seite haben wir in uns selber so viel mehr Vertrauen als in um mal <lacht> biblisch zu sprechen in unsere nächsten und ja. dieses weißt du wir vertrauen dem Prozess nicht und wir vertrauen den anderen nicht und das ist ein das ist ein Problem.
0: Ähm, D'accord. absolut ähm, aber also wir waren ja gerade bei dem Punkt äh, also bedingungsloses Grundeinkommen mhm. ich bin zum Beispiel ein riesiger Fan davon weil ich glaube dass Menschen alle Menschen dann endlich die Möglichkeit haben, die Dinge zu arbeiten, die sie geil finden. Mhm. Es gibt Menschen, die finden das geil, äh, im die, Müllabfuhr zu sein. Ja, gibt es Leute, auch wenn sich das andere überhaupt nicht vorstellen können, weil die das gleichzeitig als Abenteuer sehen. Die finden da teilweise Schätze in in in, in den Sachen. Ja, es ist ja so. Ja. Und ähm, und es gibt auch Leute, die das geil finden, in der Kanalisation rumzustapfen. Ich, find, ja, ich bin bei dir. Ich finde es vermessen, das
1: Denken für andere zu übernehmen. Sehr gut gesagt. Es gibt auch Leute, die finden es geil, sich jeden Tag ins Amt zu setzen und ihren Stapel an Akten abzuarbeiten. Und wohl wissentlich, dass es nie ein Ende haben wird, dass am nächsten Tag der Stapel wieder da sein wird. Das wäre für mich überhaupt nichts, aber wenn man, aber ich, ich kann es auch irgendwo verstehen, weil es ist eine minimale Verantwortung für seine eigenen Taten, weil das hat man gelernt, das kann man und man sieht ganz genau am Stapel, wie viel muss ich noch, wie viel muss ich noch, okay, ist vorbei, jetzt kann ich Kaffee trinken oder vielleicht sogar äh, nach Hause gehen. Und weißt du was, ich glaube auch, wenn es das Grundeinkommen gibt, ich bin mir sicher, dass es nicht, dass es auch wirklich ein paar Leute geben wird, die werden sagen, okay, hab alles, was ich brauche, ich werde jetzt <lacht> jeden Tag zehn Stunden Playstation spielen und äh, ansonsten gar nichts mehr machen. Fair enough. Sollen sie machen. Wenn sie, wenn sie glücklich sind, ey, dann stehen sie nicht im Weg rum und äh, ziehen eine Fresse, ist doch super. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ähm,
0: also ich und ich denke auch, dass das, also aktuell gibt es ja so Argumente, dass das zu teuer ist. Mm. Weiß ich nicht, er weiß ich tatsächlich nicht, aber mhm. ich glaube, dass das eine ne, ne Sache ist, die uns als Gesellschaft voranbringen würde und eben ein Prozess wäre, ähm, weg wäre von dem, von dem, von dieser Hardcore-mäßigen Leistungsgesellschaft, in der mhm. am Ende nur ein paar wenige überleben können.
1: Mhm. Ja, ja. Ich finde, bei diesen ganzen Veränderungen, die jetzt gerade angestrebt werden und alle zurecht angestrebt werden, sowohl das, ach, da kann man jetzt den ganzen, den ganzen, äh, das ganze Füllhorn aufmachen, das Einkommen, ähm, vernünftige Fahrradanbindung in Straßen, besserer Nahverkehr und so weiter und so weiter. Das Ganze, das sind für sich alle, genommen alles sehr, sehr gute Ideen, die aber auf ein ähm, relativ marodes, aber immer noch funktionierendes System aufgepfropft werden. Und darum kommen die, oder wirken die für uns halt so unglaublich groß. Und ey, wenn uns Corona irgendwas gezeigt hat, dass es kann unglaublich groß sein, aber es geht ja weiter. Ich sag das immer wieder. Wenn ich, wenn ich dir 2019 gesagt hätte, es wird eine Woche geben im nächsten Jahr, wo nichts passiert wo niemand arbeitet, weltweit. Keine Schiffe fahren, keine Flieger fliegen. Es passiert gar nichts. Kompletter Stillstand. Und danach wird's einfach weitergehen. Du hättest mich vielleicht in deinen Podcast über Substanzen eingeladen, um herauszufinden, was ich da gerade genommen <lacht> habe. Aber du hättest es mir im Leben nicht geglaubt.
0: Ja, da, absolut. Absolut.
1: Ey, aber ähm
0: wir sind jetzt schon fast eine halbe Stunde dabei und wir haben doch überhaupt nicht über Substanzen gesprochen. Ähm, ja. Wie, wie benebelt bist du gerade?
1: <lacht> <lacht> äh, ich bin guter, guter, gutes Ding. Ähm, auch wenn ich direkt heute Morgen eine Folge des neuen Podcasts leicht benebelt aufgenommen habe, <lacht> ähm, bin ich äh, gerade absolut ähm, unbenebelt. Ich bin kein Fan von dem äh, Wake and Bake. Also direkt den Tag mit einem Joint äh, beginnen. Ähm, von daher bin ich äh, bin ich ziemlich klar. Ich bin ein bisschen unausgeschlafen, aber was komisch ist, weil ich eigentlich genug geschlafen habe, aber meh, was soll man machen. Ähm, ich bin eigentlich gerade relativ unbenebelt. Okay. Um, der,
0: der Take war natürlich eine Anspielung auf das, dein, dein neues Projekt mhm. ähm, leicht benebelt. Ein äh, zweiter Podcast. Mhm. Ähm, hol mich doch da gerne mal ab. Wo soll da die Reise hingehen?
1: <lacht> ja, ähm, Sven und ich. Äh, Sven hat den Podcast ohne den Hype. Das ist ein äh, Design- und äh, Kunst-Podcast. Wir haben uns als äh, ja, Podcast-Buddies irgendwie kennengelernt. Er war zweimal bei mir und ähm, wir haben uns einfach sehr, sehr gut verstanden und dann haben wir gesagt, ja, ey, es war wirklich so, wir haben ein- bis zweimal die Woche telefoniert und äh, dann kam halt so die Idee, ey, lass uns doch mal einen Podcast machen, der, wo es auf der einen Seite um Weed geht, also um Cannabis, aber das Ganze weder so in diese Stoner-Richtung ähm, so zu drücken, so äh, Poster mit Aliens an der Wand ähm, <lacht> Aber auch nicht zu wissenschaftlich, sondern einfach nur zu zeigen, ey, das, das Zeug ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, was für, ähm, keine Ahnung, was für Filme gucken wir uns gerne an, wenn wir das, wenn wir geraucht haben oder was tun wir gerne, wo hilft es. Und all sowas. Und dann haben wir einfach so angefangen, so Gespräche zu führen. Also im 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 Podcast und das sollte eigentlich alles so ein so ein locker leichter Unterhaltungspodcast werden und in den ersten Folgen hat es sich herausgestellt, wir können das gar nicht, wir sprechen ähm, wir, wir, wir sprechen über Phänomene wie die AfD oder wir sprechen generell sehr viel über Politik. Wir haben über hier dieses Projekt uh, The Line in uh, Saudi-Arabien gesprochen. Ah, mm -hmm. ähm, wo, weil ich da einen Mathematiker in mein, äh, bei natürlicher Ausrede hatte, der erstmal ausgerechnet hat, warum das Ganze überhaupt nicht funktionieren kann. Und ähm, ja, wir sind da noch komplett in den Kinderschuhen. Und das, was wir uns wirklich vorgenommen haben, nämlich einen äh, quasi Cannabis-Lifestyle-Podcast zu machen, haben wir bisher noch überhaupt nicht erreicht. Und ich weiß nicht, ob wir <lacht> da jemals hinkommen werden. <lacht>
0: aber charmant und auch sehr sympathisch, dass du, <lacht> dass, dass du da so, so so offen und ehrlich sagst, hey, wir können das gar nicht was ähm, wir uns da eigentlich vorgenommen haben.
1: Ich äh, ja vielleicht müssen wir uns einfach mal wirklich hart benebeln und es dann versuchen. I don't know. Das ist ja das Geile am Podcasten, das äh, im Zweifelsfall erstmal machen und äh, quasi loslaufen und auf dem Weg feststellen, wo man eigentlich hin will. Um, das, das sehe ich,
0: das sehe ich ziemlich genauso. also hätte ich nicht einfach mal angefangen, dann wir haben jetzt August, nächstes Jahr wird der Podcast vier Jahre alt, um, mm. dann, dann wäre das gar nicht überhaupt, also übrigens ist das ein guter Tipp für alle, die an der Stelle noch da sind, weil wir noch gar nicht über Drogen groß gesprochen haben, um, <lacht> einfach einfach mal machen, ohne Scheiß, fangt was an, um, findet zu euch selbst, so, und einfach mal, einfach mal loslegen, so. Ich weiß, wir sind, wir haben unendlich viele Möglichkeiten aktuell, aber sich da mal eine rauszupicken und da mal einfach in die Richtung zu gehen, mal für, für einen Monat, für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Und mhm. es ist unglaublich, was da rauskommen kann. Glaubt mir das.
1: Ja, und auch wenn man, wenn man da den, den, den Weg quasi nicht zu Ende geht oder ihn dann bis in alle Ewigkeit weiter verfolgt, immer wenn du irgendeinen Weg gehst, bist du auf jeden Fall an einem anderen Punkt als da, wo du gestartet bist.
0: Ja, und wir lernen wir lernen halt auch immer dazu. Ähm, apropos gestartet. Jetzt, jetzt mache ich doch mal den, den Schwenk zu den Substanzen. Ja, komm. Ähm, wie, wie bist du in in den Konsum mit Psychotropen-Substanzen gestartet? Also was war so das Erste, was du konsumiert hast? Und ähm, was folgte?
1: Das erste war, Alkohol nehmen wir da raus, oder?
0: Wir, nee, nee, wir nehmen alle Psychotropen, Substanzen, KT-Status okay, okay, okay. ist mir scheißegal.
1: Okay, also ähm, ich habe irgendwann Alkohol getrunken. Das war, Ich stimmt, das erste Mal, dass ich wirklich Alkohol getrunken habe, war auf einer Silvesterfeier, das war eigentlich so total behütet. Wir waren in so einer Skifreizeit von der Schule aus organisiert. Und an Silvester hat man dann gesagt, okay, das ist jetzt so das richtige Umfeld. An Silvester wird getrunken und gefeiert. Und äh, da haben wir dann auch getrunken. Und der nächste Morgen in diesem Hochbett ich habe da drei Stunden gelegen und in diese Holzmaserdecke gestarrt, weil ich Angst hatte, wenn ich mich jetzt bewege, zerbreche ich in der Mitte oder kotz mich voll. Es war ein schrecklicher, schrecklicher, schrecklicher Morgen. Und äh, ja, so fing das an. Und dann über die Schulzeit halt am Wochenende, da war halt Trinken, immer mal so wieder Programm. Das war dann meistens mit äh, mit anderen Leuten. Man, man merkt, ich habe total daraus gelernt. <lacht> an diesem schrecklichen Morgen. Es folgten viele weitere schreckliche Morgene. <lacht> ähm, das ist das ist ja das Tolle an der Sache. Nein, es war, es es war liegt so etwas aber
0: auch, äh? Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass die
1: Abende Spaß machen können. Ja, das können sie. Das können sie. Und ähm, es, es gab ja halt auch so diese diese Zeit in der späten Teenagerzeit, wo es wo, da ging es ja ums Trinken. Wir treffen uns um zu trinken. Wir gehen vielleicht irgendwann später noch in eine Kneipe, aber auch aus ökonomischen Gründen glüht man ja erstmal vor. Also das das im Grunde genommen wenn, gerade wenn man sich das so anguckt, das Trinken an sich war der Dreh- und Angelpunkt eines Abends, den man gemeinsam begeht und ähm, man war dann auch, man war auch froh, wenn alle so ungefähr den gleichen Pegel hatten. Keiner sollte zu sehr nach oben, aber auch keiner zu sehr nach unten ausreißen. Das war schon so, eigentlich war es eine Gruppenaktivität. Fast wie Sport, wenn man so möchte. <lacht> hey, äh, äh, homogenes Gruppentrinken. Ja, ja, gut gesagt. Genau, homogenes Gruppentrinken. Ja, und äh, das war halt so das, was man am Wochenende tut. Und irgendwann, zu dem Zeitpunkt habe ich ähm, noch nicht geraucht, also kein Tabak, kein gar nichts. Und äh, dann habe ich irgendwann mal den ersten Joint geraucht und ich weiß nicht mehr, wie das war. Also diese, ich habe da nicht diese typisch, es, es kann nicht so dramatisch gewesen sein, wie zum Beispiel beim Alkohol, wo ich mich, mich wirklich an das erste Ereignis noch erinnere, ähm, ich war in einem, ich war dann in einem Freundeskreis, wo äh, Gra ja nicht Gras. Damals gab es bei uns nur Pies. Wer, wer Gra an Gras rankam, der, ähm, das wurde wirklich mit mit Ehrfurcht. Oh, wow! was du etwas? in Holland? Was ist das denn her? Äh, immer diese kleinen, diese kleinen Schokotäfelchen. Mhm. Und das, das ging so im Freundeskreis rum. Damals wurde auch noch viel Bon geraucht. Etwas, was ich nie wirklich mochte. Ich fand Joints immer angenehmer, auch Pfeife und sowas. Schillum. Erinnerst du dich noch an Schillum-Rauchen? Ich wusste
0: gar nicht, dass man Schillum Also also Schillum ist ja das, was man in die Bonn reinpackt. Nee, das ähm, ist das Köpfchen. Schillum ist so eine Art nee, Pfeife. Nee, nee. Also, ach so, oder meinst du eine Kavum? Weil das Schillum Also der Kopf ist am Ende vom Schillum dran Yeah, das das Schillung yeah. ist eigentlich nur dieser Metallstab, der die Verbindung ja, ja, genau. zwischen Kopf und und genau. äh, und Bong ist.
1: Ja. Ich wusste das. Also Ey, ich, ich wette, man könnte man könnte ein ganzes äh, Wörterbuch darüber füllen, wie es an welchen Orten in Deutschland heißt. Das, das äh, Naja, möglich, anyway. Ja. Das, das war dann halt einfach so in dem, in dem Freundeskreis, das ähm, passte auch zu der, zu der Musik, die wir gehört haben, was alles so Gitarrenmusik war, wo es ja sehr en vogue war, äh, auch äh, Substanzen zu nehmen. Ähm, und das hat sich durchgezogen, mal mehr, mal weniger. Also das war dann wirklich immer so, wenn, wenn was da ist, wenn man irgendwo ist und jemand sagt, hey, willst du mal ziehen? Gerne. Aber für die längste Zeit war nicht so, dass man immer so sein, dass man seinen kleinen Stash oder so bei sich zu Hause hatte und das zu einer wirklich Regelmäßigkeit wurde. Ähnlich wie beim Alkohol eigentlich. Das war so, mhm. das war meistens was was Soziales und ähm, mit anderen Substanzen habe ich also so die Klassiker, Ecstasy, MDMA und so weiter. Uh, Speed. Und hatte ich nie Berührung mit. Ich mag es nicht, irgendwas durch die Nase zu ziehen. Das, diese Form des Konsums gefällt mir nicht. Von daher, Nadeln Gott bewahre, das ich, kann ich nicht. Kann ich überhaupt nicht. Ich kann nicht mal, nein, 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 nein. nein. Also Nadel kommt, kommt nicht in Frage. <lacht> um, ich habe uh, in meinen spät also ein, definitiv zu früh, aber ich habe um, zweimal Pilze genommen. Mhm. Das war das erste Mal war eine sehr interessante Erfahrung. Das zweite Mal war blöd von mir, weil es in einem ja, blöden Umfeld war. Das war halt wirklich also eigentlich das Dümmste, wie man, wie man Pilze konsumieren konnte. Weißbrot, Frischkäse, Pilze, Weißbrot. Dann in die erste Kneipe die Happy Hour mitnehmen und auf dem Weg ah. zur zweiten mal eben das Brot essen. Ganz blöde hat aber ja. nicht wirklich zu was schlimmem geführt, nur dass ich als ich in dieser das war noch so eine Kneipe, wo man du hast eine Karte und immer wenn du was trinkst, wirst so abgestempelt und an der Kasse hinterher bezahlst du dann. Und ich kann nicht mal sagen, wirklich wie die Pilze da gewirkt haben, nur dass als ich an der Kasse stand und hinter mir sich eine riesige Schlange gebildet hat, dass ich nicht verstanden habe, warum ich jetzt diese Karte bezahlen soll. Das war, das war, wenn irgendjemand, den du noch nie gesehen hast, mit ernster Miene und äh, Aufrichtigkeit auf dich zukommt und sagt, du musst mir jetzt äh, 47,50 Euro geben, dann denkst du dir auch, warum? Und genau so war das für mich. Ich habe es nicht verstanden. Es ist aber, ja, weil das Konzept von Geld, das ja. gibt es ja, also
0: dieses, das ist ja eine Erfindung, die, also dieses Ganze, wir leben ja in einer Erfindung. Naja, klar. Ähm, und, und da wird's also gerade bei Psychedelikern, bricht man mal aus diesen Konstrukten und Erfindungen raus. Mhm. Und dann ist schon die Frage so, wie, du willst jetzt ein Stück, pa was ist denn dieses Geld? Du willst jetzt
1: Papier von mir haben, dafür, dass ich trinken durfte? Eigentlich voll der geile Deal. <lacht> Eigentlich voll der geile Deal. Sie meinte auch, ja aber du hast doch Bier bekommen. Du hast doch Bier getrunken ja, aber das hat man mir doch gegeben. Und zwar wirklich absolut aufrichtig. Ich habe es nicht verstanden. Ich hab das Und ich habe auch nicht hinterfragt, was ich in dem Moment gedacht habe. Ich wusste einfach nur, da waren freundliche Menschen hinter dem Tresen, die haben mir Bier zur Verfügung gestellt, was ich gerne angenommen habe. Aber dich hier an der Kasse, ich habe ich ja den ganzen Abend noch nicht gesehen.
0: Ja, okay. Ja. Ja, das ist schwierig. Wenn einer dieser freundlichen Menschen gesagt hätte, hey, ich habe dir den ganzen Abend was gegeben, jetzt gibst du mir auch was, da wärst du bestimmt sofort... Ja, ja, klar.
1: Weißt du was? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja, wenn die gesagt hätten, hey, ich bekomme jetzt auch was von dir zurück. Ach so, ja, ja, klar, macht dann absolut Sinn. Ich will ja deine Freundlichkeit nicht ausnutzen. Aber, <lacht> aber die Dame an der Kasse, nee, die hat den ganzen Abend nichts für mich getan. <lacht> <lacht> Sag mal, mir ist gerade so ein
0: Gedanke gekommen, du hast gesagt, hey, ja, mit dem Trinken... Irgendwann hat sich das dann im Sande verlaufen, genauso wie mit dem Cannabiskonsum, der ist nicht exzessiver geworden. Ähm, was glaubst du, warum das bei dir so war? Es gibt ja durchaus genügend Menschen, ich bin ja eins dieser Paradebeispiele, die dann, ähm, hm, ich sag mal, sich im Konsum verlieren oder den Konsum so hochhängen, dass das zu ihrer zu ihrem Lebensinhalt wird. Warum ist das bei dir nicht passiert?
1: Puh. Boah, das ist, das ist eine gute Frage. Und wie alle guten Fragen es ist es schwierig. Mhm. Ähm, wenn man mal diese, diese soziale Komponente rausnimmt, dass ähm, wenn, man sich, wenn man sich trifft und dann gemeinsam was trinkt, was ja mit dem Alter schon fast natürlicherweise eintritt. Mit äh, ich bin jetzt über 40, da ist es halt nicht mehr so, dass man jeden Freitagabend mit seinen vier, fünf Jungs zusammenkommt auf irgendeinem Dachboden und dann, ja, da was trinkt. Ähm, und als das weggefallen ist, habe ich. Äh, es, es war halt nicht mehr so im Kalender, weißt du? Ähm, dazu kommen dann so Sachen, äh, die, die, wenn man mit dem Auto irgendwo ist, dann trinke ich sowieso nicht, dann rauche ich auch nichts. Ähm, ich bin, sagen wir so, ich bin immer dankbar, wenn man zum Beispiel, wenn man essen geht und äh, wenn ich dann da mit der Bahn hinfahren kann oder wenn vielleicht irgendjemand anderes fährt, also wenn ich es nicht sein muss und ähm, dann da auch äh, vielleicht mehr als ein Glas Wein trinken kann. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich dann da auch keine Lust, für irgendwie eine Flasche Wein 40 Euro zu bezahlen. Und äh, das, das, es war nie so wichtig. Es war nie so wichtig. Es war immer so eine, ein Unterstreichen einer Situation. Aber es kam nie an erster Stelle. Ähm, äh, super gut beschrieben. Und
0: wenn ich dich jetzt fragen würde, was glaubst du, wo der Unterschied ähm, vielleicht, nee, Also äh, ja doch, nicht vielleicht, was glaubst du, wo der Unterschied zwischen dir, und du kennst ja sicherlich auch Leute, die abgeschmiert sind. Ja, ja, klar. Ähm, ähm, wo ist der Unterschied zwischen deren Leben und deinen Leben? Dass, dass, dass das eben bei dir nicht das wichtigste der Welt war und bei denen dazu wurde, zu ihrer Perspektive wurde. Gibt es da ähm, entscheidende Unterschiede
1: im Background? Boah. Boah. Mensch. <lacht> Siehst du, und genauso das läuft, das bei, so läuft das bei leicht benebelt ist. auch. Wir wollen da irgendwie sowas Fröhliches und Freundliches machen und jetzt kommst du hier mit diesen tiefen psychologischen Sachen. Ähm, ich äh, äh, ich möchte, also zunächst mal möchte ich mir nicht anmaßen, deren Biografie und oder Leben so einschätzen zu können, als dass das, was ich jetzt sage, irgendwie wirklich eine, äh, eine Gravitas entfaltet. Das sind alles nur Vermutungen. Mhm. Ich komme ich komm relativ gut mit mir klar. Ich komme relativ gut mit dem Leben klar und mit der äh, mit der Welt, die mich umgibt. Und ich habe relativ geringe Fluchttendenzen. Das, das macht mich nicht zu einem tollen Typen, das ist einfach so. Wahrscheinlich kommt da auch ein Stück weit Selbstüberschätzung hinzu, weil ich denke mir meistens, das kriegen wir schon hin. Das Irgendwie wird das schon. Und dazu kommt, dass ich... Ja, was kommt eigentlich dazu? Ich kann ich kann beides ich kann beides sehr sehr schätzen ich kann einen komplett nüchternen Zustand klaren Blick und äh, klaren Geist sehr schätzen in Momenten und ich kann die kontrollierte Verwirrtheit ebenfalls sehr schätzen und versuche die auch mitunter zu benutzen aber ich finde es für mich wichtig dass das dass das A gleichbleibend bewertet wird und ich möchte ungern die Kontrolle verlieren.
0: Mhm. Ähm, ja, damit hast du, bist du sehr bei dir geblieben. Hast, also, ich habe nicht rausgehört, dass du irgendjemanden auch nur annähernd hättest angreifen können. Damit. Gott. Ähm, <lacht> ähm, ja, eigentlich ergibt sich daraus für mich eine, 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 eine geschlossene Frage. Liebst du das Leben?
1: <lacht> ähm. Ich liebe... <lacht> Alter, ich hätte nicht gedacht, dass es das so... <lacht> Krass. Ich nehme die Frage sehr ernst. Ähm. Ich liebe Aspekte des Lebens ungemein. Das Leben an sich respektiere ich sehr. Wow. Also gib mir gerne ein Warum dazu, weil das ist, äh, damit habe ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet. Es gibt so viele Aspekte vom, vom Leben, die alles andere als liebenswert sind. Und. Es gibt aber auch Aspekte, die unglaublich liebenswert sind. Das ist ganz, ganz ähnlich wie mit Menschen. Es fällt unglaublich leicht zu sagen, Menschen sind die Hölle, furchtbar. Falls man nicht weiß, wovon ich rede, geht mal kurz auf Twitter oder X oder wie es jetzt gerade heißt, da braucht ihr 15 <lacht> Minuten dafür. Aber Menschen sind halt auch ganz wunderbare, tolle, spannende, tiefgründige Wesen. Es ist eine so das Leben besteht aus einer so unfassbaren Ambivalenz. Ähm, wäre ich spirituell, würde ich jetzt hier dieses Yin und Yang Dingen aufmachen, denn das eine kann nicht ohne das andere. Von daher, ich bin, ich sehe mich dem Leben ausgeliefert. Ich muss es leben, weil alles Gute und alles Schlechte passiert im Leben. Und deswegen habe ich einen heiden Respekt davor. That's it. Cool. Also äh, wirklich,
0: wirklich toll ausgedrückt, so. Weißt du, ich bin jemand, ich sag, ich sag, ja klar, liebe ich das Leben, weil ohne das Leben könnte ich ja diese ganzen Erfahrungen nicht machen. Auch die schlechten. <lacht> ähm, und also die vermeintlich schlechten. Das sind ja auch Erfahrungen. Ähm, und so, Manche Dinge sind einfach Teil des Kreislaufs. Mhm. Ähm, also, wenn wir uns jetzt Sachen angucken, die wirklich wehtun, Tod von, von, von Menschen, die wir lieben oder geliebt haben, ähm, dann haben wir ja als Menschen die Fähigkeit bekommen, darüber nachzudenken, was übrigens eine, eine also entweder eine Gabe oder absolute Foltermethode ist, ähm, aber wir empfinden ja dann was und irgendwie lässt uns das dann ziehen wir dann Schlüsse daraus, idealerweise, wenn wir es nicht verdrängen ähm, und haben dann wiederum die Möglichkeit, als Persönlichkeit zu wachsen. Und ich liebe, ich liebe Wachstum und deswegen liebe ich, glaube ich, das Leben. Und wenn eigentlich müsste sich ja hier jetzt die Frage
1: anschließen, liebst du das Leben auch immer noch, wenn du jetzt sterben müsstest? Ja, aber das, das, ist, ein, ähm, das ist ein Paradox. Das ist eine komische Frage. Ja? Oder wie meinst, oder meinst du, wenn ich jetzt sterben müsste oder wenn ich wüsste, dass ich sterbe?
0: Na, wir, wir werden ja alle sterben. Ja, ja, klar. Eben. Nur ähm, nur. die Frage ist eigentlich, sind wir fein damit? Und können wir diesen dieses, dieses Ende des Lebens akzeptieren und dann immer noch das, was vorher geschehen ist, nämlich das Leben, mhm. lieben. Mhm. Ich würde es immer noch mit Ja beantworten.
1: Das das würde ich auch. Ich glaube sogar, dass je ähm, je mehr die Zeit ausläuft, umso eher teilweise verzweifelter lieben wir. Und ich glaube, viele Leute, die auf ihrem auf ihrer letzten Ruhestätte liegen die würden den schlimmsten Tag ihres Lebens, wen, den noch einmal erleben wollen, um noch einmal zu leben. Um noch einen Tag mehr zu haben. Hm. Weil am Ende des Tages, und das ist, wir hängen, es ist ja alles, was wir haben. Wir haben ja nichts. Wir haben ja sonst gar nichts. Wir haben diese nehmen wir einen durchschnittlichen Mittelwert, Wert. wir haben 76 Jahre. Das sind so und so viele Tage, das sind so und so viele Stunden, das sind so und so viele Atemzüge. Das haben wir, das ist sicher, das wissen wir. Ob irgendwas danach kommt, ich weiß es nicht. Bisher kam auch noch niemand, zumindest nach einer entsprechend langen Zeit zurück, um dann zu sagen, ja, es sieht so und so aus. Und ich glaube auch, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Aber das ist das, was wir haben. Das ist das, was sicher ist. Also machen wir was draus.
0: Mhm. Und eigentlich kann man das genau so stehen lassen. Eigentlich kann man das genau so stehen lassen. Und, ich, und das ist für mich so ein Ding, ja, dass ich sage, so, hey, okay, klar, ich, ich liebe das. Das ist, also, dass ich das erfahren darf, das ist ja mhm. so wertvoll. Und was wir denn, und es klingt vielleicht, ey, es gibt bestimmt Leute, die uns gerade zuhören, die sagen, boah, Alter, was ist das für ein spiritueller Schwachsinn, den die da labern? Ähm, aber wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, dann ist es, dann ist es ja so. Wir leben in <lacht> in sowas wie einer Matrix und wir dürfen da drin leben. Ähm, und dass wir die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, dass wir das können, das lässt uns ja als als Energie, als energetisches Wesen wachsen. Mhm. Und die, die, die das nicht machen, da frage da frag ich mich immer, warum denn nicht? Also braucht ihr wirklich dieses diese ganzen gesellschaftlichen Konstrukte, um
1: Sicherheit zu verspüren? Hat es überhaupt Sinn
0: gemacht, was ich gerade gesagt
1: habe? Ja, schon. Es, ist, ich, es ist, ist halt nur sehr schwierig, finde ich, das Individuum von der Gesellschaft zu trennen. Und eine Gesellschaft ist ja Konstrukt. Wir, wir bilden ja Gesellschaften aufgrund von Geschichten, geglaubten Geschichten, die wir uns erzählen oder die uns erzählt werden. Von daher ist das alles ja ein Konstrukt. Und dieses Konstrukt ist ja das, was überhaupt unser Überleben als Spezies sichert und eventuell auch ähm, vielleicht irgendwann den Untergang herbeiführt. Aber es ist ein integraler Bestandteil von uns. Der Mensch kann ohne Gemeinschaft, Schrägstrich Gesellschaft, die eine Kultur ausbildet, nichts
0: ja, also der Verlust der Gruppe bedeutet evolutionär gesehen Tod.
1: Richtig. Und wenn man das im größeren Spektrum sieht, ähm, allein das, das ganze Wissen, was wir vermittelt kriegen, und das damit meine ich jetzt nicht ein tolles Buch, was wir lesen und so weiter, sondern ähm, ich sitze hier auf einem Holzstuhl. Diesen Holzstuhl musste ich nicht bauen, das könnte ich auch gar nicht, vielleicht könnte ich irgendwas bauen, sondern das Wissen, diesen Stuhl zu errichten, der, der wurde irgendwann weitergegeben und deswegen kann ich jetzt meinen Arsch darauf platzieren. Das meiste, was uns umgibt, ist, ist nicht von uns gemacht. Und wenn du alleine aufwächst ohne das Wissen der Vorfahren, und das soll jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise äh, esoterisch klingen, sondern einfach das Wissen, was sich angesammelt hat als Sediment durch das, was Leute vorher herausgefunden haben, dann kannst du nichts. Wir sind körperlich so äh, jedem okay. Viech sowas unter, von unterlegen. Wir können nicht so schnell laufen wie der Hase und den können wir auch nicht jagen, wenn uns unsere Vorfahren nicht beigebracht haben, wie man einen Speer oder einen Bogen baut und so weiter. Wir sind sehr, sehr unfähig.
0: Ja, voll. Da, da, da bin ich ja komplett bei dir. Ne? Also, bis zu einem gewissen Punkt ist Gesellschaft total gut. Ähm, ich habe nur ganz oft das Gefühl, dass wir weit über diesen Punkt hinaus sind. Dass wir es ähm, also unser, unsere Gruppe ist so groß, dass wir uns selbst zerstören, anstatt gesund zu wachsen und unsere Lebensgrundlage gleich mitzerstören und uns etwas geschaffen haben, was uns komplett von der Natur, weil die alle Beispiele waren gerade natürliche Beispiele,
1: mhm.
0: komplett von der Natur entfremdet hat. Und klar, ohne... Den Rechner würden wir jetzt beide nicht miteinander sprechen. Ohne das, das Internet würden wir nicht
1: miteinander
0: Ja. <lacht> ja danke. Ähm, ja, äh, also, und und du hast recht, an der Stelle ist es wieder eine riesige Ambivalenz, aber anscheinend haben wir ja ein Problem. Oder vielleicht ist es gar nicht da ich sehe es nur. <lacht> oh
1: vielleicht Gott, was der, herzlich willkommen beim Philosophie-Podcast. <lacht> Richtig. Ähm, und äh, wir, wir, bei diesem Podcast liegen wir halt beide auf der Couch. Und das ist so schön. Wir, wir, ru, wir <lacht> rufen einfach so in den Raum hinein. Ähm, ja, wir haben uns von der Natur entfernt. Ähm, ja, haben wir, aber haben wir wirklich? Kann sich irgendwas, was in der Natur entstanden ist, von der Natur entfernen? <lacht> <lacht> naja. Das ähm, Wir können uns, glaube ich, auf Folgendes einigen. Ähm, der Mensch ist in sich und gerade in der Gruppe ein äh, höchst komplexes Wesen. Und ähm, die Ereignisdichte an Neuerungen und Veränderungen ist, je weiter wir in die Gegenwart kommen, hat hat, hat immer mehr zugenommen. Also vom vom ersten Faustkeil bis zum verbesserten Faustkeil sind tausende von Jahren vergangen. Vom äh, Laptop zum iPhone, zu Instagram, zu TikTok, zur künstlichen Intelligenz viel weniger, viel weniger. Wir haben, ich glaube, wir haben sehr daran zu knacken, mit der teilweise permanenten Informationsflut klarzukommen. Und ähm, das, dieses technisch Hochgezüchtete trifft auf noch immer relativ alte Instinkte. Das kann so etwas sein wie, ähm, was fremd ist, das mögen wir vielleicht nicht. Ähm, das kann sein, dass man sich mit Gruppen identifiziert, von der, die man noch nie getroffen hat. Das kann dazu führen, dass man glaubt, Partei für irgendwas ergreifen zu müssen, um für irgendwas Partei ergreifen zu können. Es ist, ich glaube, die Welt ist komplexer geworden. Die Welt, die wir aufgebaut haben, die ist sehr komplex geworden, in sehr kurzer Zeit. Und auch das ist ein Prozess, den wir lernen müssen. Wir müssen lernen, damit klarzukommen. Unser Dilemma ist, dass die Entwicklung uns überholt. Teilweise. Oder kurz gesagt, die meisten Leute wissen noch nicht, was der Algorithmus von TikTok macht und als nächstes steht ChatGPT schon in der Ecke und schreibt so herrliche Introtexte <lacht> Wir müssen uns ranhalten.
0: Aber, ja, also, boah, ich, ich, ich möchte ungern an der Stelle abbrechen, aber sind wir hm, sind wir kognitiv dazu überhaupt in der Lage? Das ist, also in dem Tempo vor allen Dingen, ähm, bezweifle ich aktuell.
1: Ja, das ist, vor, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das Tempo ja wahrscheinlich noch anzieht, ähm, das, wird, äh, das wird schwierig, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn man kann sich ja immer noch ein Stück weit ein Stück weit rausziehen. Wenn du dich in diesen in diesen Strom der Informationen und der Neuerungen schmeißt, dann solltest du auf jeden Fall willens und fähig sein, ordentlich zu strampeln, um über Wasser zu bleiben. Aber ich würde sagen, 80 Prozent von all dem, was im Internet kommuniziert wird, tendenziell mehr. Wenn du zu dem dem portugiesischen Koch irgendwo in der Seitenstraße von Lissabon hingehst und den über ChatGPT fragst oder all das, worüber sich die Leute <lacht> aufregen. Der sagt, komm, iss eine Sardine und äh, trink ein Glas Wein. Hab einen guten Tag. Und so funktioniert es halt auch.
0: Ja, perfekt. Jung, beruhig dich erstmal. ja Iss ja. was. Ja,
1: <lacht> ist was. Richtig. Ähm... Mach du. Ja, ich also weiß es. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> das ist aber ein ganz, ein ganz, ganz interessanter und ein ganz guter Punkt, den du da gesagt hast. Wir müssen das gar nicht mitspielen. Am Ende sind wir äh, als als Individuen auch in dieser Gesellschaft ähm, in der Lage, unsere eigenen und das sollten in der Lage sein, unsere eigenen Bedürfnisse zu kennen. Und wenn wir wenn wir das nicht wollen, dann können wir auch einfach mal einen Sidestep machen und, und uns ein bisschen ähm, beruhigen. Man, man wird nicht unbedingt, kann es zwei Jahre weg sein. Es gibt Leute, die machen zwei Jahre Therapie, die nehmen sich ein Sabbatical, die machen alles, um die Welt zu sehen und haben den Anschluss trotzdem nicht verloren. Im Gegenteil, oft ist es genau dieser Ruhepol, der uns das verar das 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 die Information überhaupt erst verarbeiten lässt die relevanten verarbeiten lässt und dann daran wachsen lässt und dann kann man auch gerne ja gestärkt
1: wieder in das Game gehen wenn man das möchte wenn man das dann möchte ja wenn man oder genau wenn man wenn es sein muss dann aber vielleicht öffn, eröffnen sich auch ganz ganz neue Wege und das muss jetzt nicht dieses dieses Aussteigerding sein, dass du irgendwie Bambusboote in Indonesien pflegst oder so und wenn es dein Ding ist, mach es. Es es gibt auf jeden Fall weitaus mehr da draußen als Potenzial sich aufzuregen und davon gibt es davon gibt es genug, aber die Leute, die sich aufregen, die möchten ja auch in der Regel was verändern und das ist das ist das ist schön und das ist gut. Aber am Ende des Tages steht und fällt alles nicht nur mit dem Menschen, sondern mit den Menschen. Und das ist, es ist wichtig, dass wir, glaube ich, da den Anschluss auch zueinander nicht verlieren. Ja. Puh, Chris, mein Lieber. Ähm. Wir haben eine totale Spaßfolge heute wieder gemacht. Gute, siehst du, und das <lacht> ist das Gleiche mit leicht benebelt. Das wird einfach nichts. Wir kriegen es nicht das hin. Das wird einfach nichts. <lacht>
0: Also, das ist wahrscheinlich die substanzfreiste Episode im Sucht und Ordnung Podcast, die ich ähm, jemals aufgenommen ich habe. Das ist aber ich ja. Na, ach, überhaupt nicht. Ich, ich habe ja die Fragen gestellt. Ähm, und das ist auch gar nicht schlimm, weil zur Rauschkultur und zur Konsumkompetenz zählt halt auch immer ganz krass die Verknüpfung <lacht> zu Emotionen. Und dementsprechend Emotionen sind etwas, was wir erleben in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist das eine ganz, ganz wichtige Episode heute gewesen. Es oh. muss halt nicht immer um, es muss halt nicht immer um Konsumformen und Dosis und Substanzen gehen, sondern auch mal außen rum schauen. Ähm, denn wie immer ist, sind Substanzen auch nur ein Teil
1: von mhm. Konsumkompetenz. Das, äh, ja, das stimmt. Das stimmt. Ey, vielen Dank, dass ich, dass ich, dass ich hier sein durfte. Es, es macht mir immer unglaublich Spaß, mit dir zu sprechen. Auch, äh, gerade, auch und gerade, weil wir immer an Orte kommen, wo wir überhaupt nicht wussten, äh, dass wir dahin wollten. <lacht> ich, ähm, ich glaube, das, das könnte ganz gut passen. Ich würde gerne ein, äh, wenn ich darf, ein Zitat vorlesen. Sehr gerne. Das ist von einem, einem Menschen, den ich sehr schätze, Anthony Bourdain, ein großer Reisender, ein Koch, der sich 2018 infolge von Depressionen das Leben genommen hat. Und er hat ein paar kluge Sachen gesagt und das hier ist, wie ich finde, eins davon. If I am an advocate for anything, it's to move. As far as you can, as much as you can. Across the ocean or simply across the river. Walk in someone else's shoes or at least eat their food. It's a plus for everybody.
0: Wow. Wow. Alter, es ist so. Ne? Reise, erlebe,
1: ist was. Lerne, ist was. Und im Zweifelsfall rauch mit den Leuten, die du triffst. Einfach mal ein Spliff und... Frag, wie es denen so geht.
0: Hammer. Bestes Schlusswort, bestes Schlusswort an der Stelle. Ähm, ja, in den Shownotes, ihr Lieben, findet ihr zwei Links. Und zwar einmal den Link zum natürliche Ausrede Podcast und einmal zum Link äh, zum Podcast leicht benebelt. Gönnt euch die gerne. Falls ihr ähm, auf tiefe Gespräche steht dann ist das genau euer Ding. Um, Chris, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich habe ich zu danken.
0: Drück dich von Herzen. Ebenso. Um, Alles
1: unter Kontrolle.